0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Har ni sett det här om um, um, Hilma och Klint? Filmen? Nej, att Hilma och Klint-stiftelsen håller på att um, um, gå under på grund av en splittring. En okult splittring. En okult splittring. Mm. <laughs> är, det
0: du som har, är det du som har startat den här splittringen?
1: Ja, uh, I wish, <laughs> Det är typ mellan antroposofer och de Axfoods personerna.
2: Men det sitter Axfood-personer med i Hilmar ja. klint Okej, okay. vad, vad, vad tror de på då? Är de
1: som typ så Jag vet inte, de tror på pengar, tror jag. Satanister. <laughs> uh, men det är typ... Jag inte, det var ett sånt reportage av Martin Ågård i Dagens CTC. Mm -hmm. Martin Ågård känd från Dr. Cosmos. mm -hmm. Uh, där är typ si, Rubriken där, citat Vi, vi skapade ett monster I genom av
3: Ja Men
1: mm. ändå you're love to see it för det, det, det får fan nog nu alltså då, de, listade också, de listade också upp um, Typ Alla olika sådana grejer I genom av har haft För sig och då, för jag pratade ju om då det här DSVR grej.
2: Just det. Som var helt fruktansvärd.
1: Ja, eh, som såg ut som att spela ett eh, typ som såg ut som att spela typ Half -Life 2.
2: Det måste vara Axfood som är ansvarig för. Ja.
1: <laughs> eh, men sen har de ju också Hilma of Clint NFT:er. Okej.
2: okej. är ute på väldigt mörka vatten här
1: Tänk.
0: Jag hörde om om en sån NFT gubbe i Mexiko som tog en Frida Kahlo-teckning mm -hmm. och bredde den. Och så var det ja. så Hå! men så var så, men nu finns det att som NFT, så det är lugnt. <laughs> <laughs> och sen, sen fick han betala typ flera miljoner kronor till mexikanska staten. Mm. För det är ju inte så att bara för att om du köper liksom konst som är så stor och så då äger du, det, alltså du äger det inte så att du kan göra vad som helst med det. Du får inte ja. förstöra den. Nej.
1: Fan, ändå bra lagar Mexiko.
0: Ja.
2: ja. Fan, han, ja bra att ja. han straffades.
0: Mm. Borde
1: ha
2: fått hårdare straff. Fängelse eller någonting.
0: Mexiko. Mm.
1: Ja.
2: Alla som håller på med NFT borde åka i fängelse.
1: <laughs> ja. <här> <här> eh, ni som inte har förstått det eh, kan glädja sig att höra att ni lyssnar på Sätt att se. Och det är som vanligt, jag, Niklas. Och. Jag, Ellen. Och jag, Leo. Och. Äh, ja, vi kör igång. Jag har till slut eh, tagit mig an att läsa lite Lyotard. Eh, och Lyotard eh, har ju skrivit en bok som heter Det postmoderna tillståndet som kom 1979. Eh, och det var, om jag, om jag minns rätt, eh, jag försökte googla lite snabbt men jag hittar inte riktigt. Eh, men om jag minns rätt så den var det en rapport skriven på uppdrag av eh, kanadensiska vetenskapsrådet för att han skulle kolla hur, hur står det till med kunskapen i världen egentligen och eh, det är en ganska känd skrift för att den liksom mm, tillskrivs ganska mycket att den alltså typ beskriver alltså tar ett helt helhetsgrepp på postmoderniteten för, för att beskriva den, liksom, eller det är ett försök till det. Så många av eh, många, många liksom teoretiker och sånt utgår lite ifrån den här typ definitionen eller hans bild av det. Eh, jag tänker att alltså, postmodernitet och så, eller så här postmodern teori att eh, den är ofta ganska bra på att eh, kanske beskriva någonting Uh, eller beskrivet tillstånd Jag tycker ofta att det är ganska träffande liksom, För att förklara hur samhället ser ut liksom, Eller beskriva det helt enkelt Men kanske inte så, alltid så himla träffsäkert på uh, Varför saker är som de är Så alltså, jag tycker den bästa ändå är uh, Jameson uh, Men det är väl så att han är marxist Ehm <laughs> Och ja, men, alltså det, det jag tänkte prata om idag Det är liksom en, en liten sån grej Jag har fastnat lite med eh, I för att mm, ja, jag vet inte. Alltså Det är en ganska bra beskrivning Men kanske inte en så bra förklaring eh, Och det är det här med eh, Språkspel Som eh, om, man har, om man har läst lite så här, typ Introduktioner om postmodernism så brukar de ofta ta upp det liksom, och eh, presentera det. Eh, men kanske lite i så här Och typ så här. Ja, ah, men språk tanken om språkspel. Det är typ att eh, Att eh, samhället liksom är uppbyggt av liksom en massa relationer liksom. Och att emellan liksom de här så är det liksom det finns liksom ett spel. Ett, eh, med, med regler och sånt. Uh, och det är så samhället fungerar Ungefär uh, Och det är väl typ sant uh, Men alltså, om man ska gå in på det lite Lite mer så är det ju liksom Det Leutard menar Tror jag uh, Han är fransk som man vet ju aldrig <laughs> uh, Men det är väl att det, att det är Ett rejält liksom Alltså att man kan tänka sig Ett Man kan tänka sig två människor uh, Och så Är de liksom Ett, ett schackbräde Mm. Den ena är de vita, den andra är de svarta. Liksom. Och så finns det ju regler för hur alla pjäser kan uh, röra sig. Um, men, till skillnad från i schack, så um, kan man hela tiden ändra på spelreglerna, uh, liksom, i, I det sociala mötet. Liksom. Mm. Typ lite som när barn spelar schack. Om ni har sett det, att de bara helt plötsligt så får... Uh, helt plötsligt så får hästen gå liksom tio rutor uh, och hoppa över alla. Mm. Och liksom så länge den andra parten är lugn med det så bara är det så liksom. Ja. Mm. Lite så typ.
2: Lite lösare förhållningsregler. Sätt till regler.
1: Ja. Uh. Mm.
0: Du pratade inte pratade inte du om det här? Uh, jo, med Graeber uh, och uh.
2: byråkratin och det. Så var det mm. mycket kring språk och...
0: Ja, och om så här. Uh, Uh, man, han, han gjorde ju också den jämförelsen med hur barn uh, ja, med leker och spelar mm.
2: och så. ja precis, skillnaden mellan en lek och ett spel mm. uh. så att säga, ett spel har alltid givna regler och en lek kommer upp mm. på reglerna allt eftersom liksom. mm. Mm. Så.
1: just det, jag tänkte faktiskt på det också jag minns inte att det var Graeber mm. um, ah, men jag tycker att det här är en, intuitivt så känner jag att det här är en beskrivning som ändå typ stämmer för hur sociala samspel Finger. Jag tycker det påminner mig väldigt mycket om typ när jag gick i gymnasiet. och jag tänkte att jag skulle bli eh, normal <laughs> eller i alla fall mer liksom socialt kompetent <laughs> och typ ganska mycket så här studerade hur folk spelade då, <laughs> konverserade. Mm. Och så i, utifrån det så byggde jag regler för mig själv då mm. som typ om någon frågade dig någonting, ska du fråga någonting tillbaka.
0: Mm.
2: Verkar intresserad men, ja, men precis en, <laughs> en,
0: en grej som var på vår, Vi gick på skiljerskrimnaset Bara två um, Och där fanns det som ett sånt eh, Som en sån lek då Att eh, man sa så här, Alltså hur många gånger Även om man liksom känner igen personen Så sa man så här, Jag tror inte att vi har träffats förut <laughs> Så stäckte man fram handen och vår hälsa <laughs> eh, För att man är såhär Jag har pratat många har jag har kommit ihåg Jag är så jävla busy va Så jävla ja. populär person. Jag spelade
1: inte det här, den här spelat
0: Du var är inte du så självsäker Nej. Att... Nej Men däremot så, så tänkte jag ofta så här, jag, jag kan ju säga Alltså om jag säger ett annat namn nu mm. Då vet du ju att den kommer ju veta vem jag är Och då kommer mm. jag ju se att den reagerar på det mm. Att det är så här, det kommer ju. Den kommer ju bli helt mindfackad av det
1: Ja. Så lätt
0: att bryta de
1: här normerna Aha, ja, precis. Du liksom du skiftar på spelreglerna där. Ja,
0: men jag, ja. jag vågade aldrig göra det. Jag bara <gönt> 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 låtsas att nej, vi har nog aldrig träffats förut. För att det ska bli jämlikt.
1: Just det. Ja. Eh, precis. Så för dig, precis som för mig så var det inte möjligt att då eh, ändra på spelreglerna. För att vi var inte tillräckligt liksom självsäkra. Mm. Men Lyotard menar då att eh, för att förhindra att ens handlingar bara blir reaktioner- och därför, som Lyotard skriver- aldrig blir bra. Ähm, äh, så liksom måste man göra något- äh, alltså man, man behöver göra något oväntat. Man behöver konstruera en ny utsaga.
3: Mm.
1: Ähm, och som då att säga- ett annat namn till någon mm. Då är de såhär wow då, Det är bra Alltså jag antar att man också kan göra något dåligt mm. Alltså att en reaktion på ja. en handling Kanske Alltså att det är det säkra alternativet liksom För att man, man är liksom Mellan spelregeln inom, inom spelfältet liksom Mm, mm. Man såhär bara flytta bonden ett, ett hopp
3: Ja
1: Men om man bara tar drottningen Och liksom ställer den bredvid kungen Mm Alltså visst, den motspelaren kanske blir jättearg mm. Men an, Eller så är det så bara Geni, du vinner <laughs>
2: Att jag inte tänkte på det
1: Ja um, Ja precis men, uh, och sen, men sen så vidare så uh, Alltså någonting jag liksom Alltså kanske där Jag började tycka att det blev intressant I den här Leotards beskrivning då Av hur um, Av språkspel Alltså, grejen med språkspelen... Jag fattar typ inte riktigt om... Alltså... Alltså, det, det gäller ju liksom dels de här rent mellanmänskliga grejerna. Mm. Um, men också typ mellan institutioner eller mellan institution och människa. Um, men han säger också... Alltså, han bara slängde in också typ i en passage så här... Ja, ah, nej, jag säger inte att allt socialt liv... Uh, Går in under de här eh, Liksom språkspelen Man ger aldrig exempel på vilket som inte Inte hittills i alla fall Vilket som inte eh, Ingår i spel Språkspel liksom
0: mm. har, du, har du någon liksom idé om vad det skulle kunna vara Eller är det så synsk? <laughs> alltså jag menar jag tänker så här, Har man typ varit tillsammans Med någon länge och du vet Haft alla upp och nedgångar Och sådana saker
1: men alltså jag tänker att alltså, det som är lite olyckligt med formuleringen av spel, det är ju liksom att det finns en antydan om att man ska vinna.
3: Mm.
1: Och alltså och det, det tycker väl just här också typ, eller han menar väl det också, men att det inte det är liksom inte alltså det är, man, man ska liksom inte vinna över den andra nödvändigtvis. Mm. Uh, man ska liksom inte besegra den nödvändigtvis. Yeah. Så, uh, men att, att älska någon Tänker jag i allra högsta grad är ett, Eller liksom ett sånt förhållande Att det absolut ingår språkspel där Mm uh, Så so, uh, jag, jag vet faktiskt inte Vad som inte skulle liksom Påverkas av språkspel Alltså han verkar ju typ mena att uh, Institutioner kan gå in och liksom uh, Sätta gränser För hur spel alltså För hur mycket man kan ändra spelreglerna Liksom Ja uh ja uh, uh, whatever <laughs> uh, vi, vi, vi fortsätter uh, man, men det, det, det jag typ hyrdet till det som jag inte kände till på innan det var att han liksom bara säger så här ja ah, och för att förstå liksom hur det här på, påverkar samspelet så måste vi uh, så, så behöver man en förståelse av spelteori Känner ni till spelteori? Nej.
2: Eh, jag har hör ta hört hör talas om det men jag förstår inte riktigt vad det är. Ah,
1: ja, men... det är något nördar gillar. Okej, okay, men jag är heller verkligen inte expert på området. Och alltså jag försökte typ, freshen upp lite på Wikipedia men det var en massa matte och skit. Så jag... Eh, men, som jag förstår spelteori, alltså det jag kan om spelteori, det är att Uh, Rand institut använde spelteori för att motivera den här idén om mutually assured destruction mm -hmm. uh, som var då typ USAs strategi under kalla kriget att om man bara hade jättemånga atombomber och informerade Sovjetunionen då om att om de sköt en atombomb mot dem mm. då skulle USA skjuta alla sina mot dem
3: mm.
1: Mm. liksom och genom att de då visste det här. att man hade den här eh, psykotiska lä stämningen länderna emellan det gjorde att det aldrig skulle bli kärnvapenkrig mm. så länge alla hade jättemycket kärnvapen <laughs> ja. det
2: är så här terrorbalans
1: ja precis okay. um,
2: ja det låter ju kul
1: ja <laughs> um, och uh, men så här, alltså, så, som jag fattar det så typ spelteori det är, är typ en teori för att typ förutse hur människor ska agera genom att liksom eh, tänka på hur rationella aktörer skulle agera i en given situation.
2: Du förutsätter att alla är rationella
1: också. Precis. Eh, många normala <laughs> människor eh, som inte då jobbar för Rand Corporation. Eh, har ju kommit med just den här kritiken. Mm. Och. Eh, <clears throat> Alltså, Adam Curtis i Hypernormalization så pratar han om om det här. Um, då så alltså gjorde, jag tror att det var Rand Corporation, de gjorde ett liksom test då, ett, ett spel som hette Fuck You, Pay Me. <laughs> som ju då skulle bevisa det här. Som
0: eh, den Goodfellas scenen. Jag minns inte. Det var så här Lightning struck your shop. Fuck you, pay me.
1: Ja, <laughs> ungefär. Mm. det kommer säkert därifrån eller mm. 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 det var en matematiker som, som kom på det här men då var det liksom en tankelek då, om att därmed så här: okej okay, men du har en portfölj med uh, 10 000 dollar eller någonting och du har blivit kontaktad av en man som säger att han har en diamant värd jättemycket pengar mm. och kan väl sälja den för dig, till dig liksom um, och och um, och då är det liksom så, ja men vad gör du? Försöker du liksom screw him over på något sätt och typ ta både diamanten och pengarna? Eller försöker du eller liksom litar du på att han inte kommer facka dig liksom? Mm. Eh, och liksom bara kommer genomföra bilen naturligt? Mm. Eller kommer du liksom facka honom genom att bara ta pengarna? Mm. Och liksom gå. Och då menar ju dem då att eh, alla svarar att man bara tar pengarna för att det är liksom det mest säkra svaret. Alltså det är det mest rationella. Mm. Att Det vill säga att tänka att båda fuckar varandra liksom. Mm.
2: <laughs> man ska bara tro illa om alla andra.
1: Ja, Adam Curtis lyfter ju en intressant poäng då. För att eh, först så körde de det här på Rand Corporation då de här matematikerna. Och då alla fick samma resultat. Och sen då, enligt Adam Curtis då, som är lite inte den bästa källan. Eh, men så provade de det på sekreterarna som är då kvinnor. Eh, och ingen av dem Fuckade över den andra. Alla var bara så här, ja oh, då det är klart att det har sagt att de ska göra det, det är klart att de ska göra det. Och det är liksom det är för att människor fungerar inte så här.
2: Nej, är de flesta litar ju på andra människor Ja. Ah.
1: Man kan ju fråga sig varför jag tog med den här eh, eh, lilla eh, utsvängningen. För jag tycker ändå, alltså även om jag håller med den här den här rimliga kritiken att eh, människor inte är robotar. Så tycker jag liksom likväl att det här är en väldigt bra beskrivning kring hur eh, alltså hur det typ sociala samspelet fungerar. Och eh, och alltså, jag menade en typ tanke skulle kunna vara att det liksom alltså att det eller kanske inte hur det sociala samspelet fungerar utan hur det hur folk konceptualiserar det liksom hur alltså,
2: ja, man föreställer sig det eller? ja
1: precis, alltså att man förstår det som alltså det, det här liksom, att man har det här typ behovet av att ja, men man ska skapa content hela tiden liksom mm. det får inte vara tråkigt mm. uh, för då blir det dåligt då blir det inte bra Mm. Man vill ju vara bra <laughs> Det vill man Ja mm. mm. um, Och um, Alltså så här. Så, så, så en tanke hade ju också kunnat vara att Men de här sekreterarna, alltså att de, de var liksom fast i moderniteten mm. Och de där, där man var så här, Snygg tröja bara, Tack mm. Men inte så. Ska se vad din mamma har på dig eller någonting. Något sånt sjukt oväntat Yeah. <laughs> um, <Okay. laughs> um, nej, men okej okay, men, skits ja, Skitsamma um, För Alltså det jag tänker på när jag hör den här beskrivningen Det är ju Seinfeld mm
0: -hmm.
1: alltså, Som man så att, ofta gör Ja, <laughs> uh, jag tänker ju ofta, väldigt sällan på Seinfeld Annars mm. um, <laughs> uh, Uppenbar uh, Men uh, um, Alltså att jag tycker att hela Seinfeldt Det handlar liksom om hur de här människorna Bara typ försöker tror, Men liksom misslyckas hitta kärlek för att det alltid kommer någon skit Alltså den så här Små skit emellan ja. Alltså typ eh, Ja men såhär Hon skrattar konstigt
3: Ja, ja
2: jag menar Seinfeldt blir aldrig nöjd Han hittar ju alltid fel med den, ja. den tjej.
1: Ja. De målar sig alltid
3: Ja <laughs>
0: Det, och alltså, George kärlek, kan är ju nämligen. likadan Som ska vara en sån loser liksom. um, ja, men, jag, jag tror också att det är det som gör Seinfeldt så kul för att Hade det inte varit för att George var exakt likadan Och att han är en sån flinskare Loser som alltid är arbetslös Och, och det är typ hände Att han har en grej och sånt Då hade ju bara Seinfeldt framstått som en En, en douche liksom.
1: Det är skillnad från nu Ja, jag tycker nog fortfarande att Seinfeldt
2: är en
0: douche <laughs> men...
3: Alltså,
1: Jerry är tyvärr den sämsta karaktär. Ja. Uh, men, uh, nej men alltså så här, alltså, uh, Men alltså, jag tänker att det också är... No den grejen är någonting folk relaterar till väldigt mycket till Seinfeld. Med Seinfeld, liksom. att Alltså att... Uh, de har ju såklart dragit upp det för komisk effekt. Men alltså typ, just den här grejen, att... Uh, Amen, om vi Visst hon är väl trevlig Men hon skrattar konstigt Och så bara bygger det upp liksom och På något sätt så tänker jag Att det är liksom det har att göra med Liksom att man Alltså Under de här förhållandena Då om någon säger liksom Jag älskar dig Då kan man inte säga jag älskar dig mer Nej. Det är inte bra Det är inte bra Det är vad Leotard säger
0: Det är inte bra content Ja, men, alltså, det, är förväntat. det är inte bra, det är, det är liksom
1: bara en reaktion på en andras liksom, spel.
3: Mm.
1: Så det man måste säga är något skönt, eller det man måste göra något liksom oväntat. Mm. Och måste säga typ verkar. så här Det är samma. Eller liksom säger något konstigt typ. Eh, och, och sen så då reagerar man ju på det här. Eh, alltså, Medan typ, om man är så här, ja ah, men hon skrattar konstigt. Det är liksom det bryter mot spelreglerna. För att alltså, spelreglerna är ju på ändå i dejtingvärlden, det är ju ändå på något sätt- att man ska hitta någon som man får- ett, en djup connection med. Liksom. Och, eh, och att, att då liksom- avbryta det- för små, små skitsaker. Det är ju bra. Eller det är ju content, liksom. Mm. <laughs> det är ju liksom det, 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 liksom- det är något oväntat. Så då vinner man på det sättet.
0: Men alltså, och, för mig- Alltså jag håller med om det du säger. Men för mig har dejten alltid varit så här Man börjar träffa någon som, som man gillar. Eh, och under hela tiden. Alltså de första typ månaderna. Eller veckorna eller så. Så säger man hela tiden så. Ja men jag vet inte. Det här är bara casual. Det är, vi är unga. Vadå då? Eh, vi behöver inte bestämma någonting. Och så håller man på så jättelänge. Eh, tills personen. <laughs> men Tills personen bara accepterat. Det här är bara casualt. Det här behöver inte betyda någonting. Det är, vi lever bara en gång. Såna saker. Och då säger man så här. Jag är kär i dig. Jag vill spela resten pow! av livet av med dig. Pow, och, och då, för då har man lagt upp spelreglerna från början. Ja, just det är sant. Grävt in dem under lång tid.
2: Ja. Då kan man bryta mot dem. Så här, ja. Och skapa kaos mm. och osäkerhet ja Det är det som är grunden till varje bra relakom
0: Ja, och då får man svar och, då och det är som är grej, då Den som är på, på Andra laget då, som man spelar match, ja. den, den är ju fortfarande kvar Det här är casual Så den är bara så här. Mm.
2: Så det gäller alltid att ligga ett steg före ja. Sin
1: käraste Men då har man ju andra också
0: Ja, precis, så då kan man fortsätta så Nästa gång Hej älskling, igen. vad kul att se dig älskling Ja och den bara... Ja, det är ja. väl det. Där. <laughs> <laughs> okay. Det är samma.
3: Mm. Ja.
2: Men så, okej, okay, så det går ut på att alltid säga något oväntat i alla sociala interaktioner, eller? Nej, har jag missförstått något?
1: Alltså, jag vet inte. <laughs> jag, jag tänker väl det. Alltså, typ i sin mest här basala form när man försöker beskriva det. Men jag tänker, alltså. Jag, alltså jag tänker inte, och jag tänker inte heller att det är hard menar, att det är så alla samtal går, går till, liksom. Eh, att...
2: Det är ganska svårt att föra ett sådant samtal.
1: <laughs> Precis. Eh, men det finns ju också, det finns ju också så här ett uppenbart problem med att liksom konstruera ett, ett samtal så här, och det är ju att väldigt snabbt så får det liksom en återverkan att det väntade blir liksom eh, eller det, det är oväntade Det blir liksom
0: väntat Att man ska ja. göra det
2: ja, Att Seinfeld skulle bli kär i någon Och inte påpekades fel ju Precis, det är varit det mest
3: ja,
0: Så här är det ju um, nu efter att jag har varit ihop Med min partner i fyra år Ja uh -huh. Jag, så här, jag så här hoppar fram bakom en dörr och skriver Buh, när kommer hem och han bara, hej, hej
2: Bara för uh -huh. att det är, det är så ni alltid gör
0: <laughs> Ja, om, nej, men, kanske alltså, Även om det hade varit första gången Så hade uh -huh. han varit så här Ja, men det är alltid något oväntat liksom. Ah, ja, okay, ja, men,
1: du, du kanske får vara så här att du bara bestämmer för att men jag gillar skaljer. Mm. Och så, så, kommer, så kommer han hem där och så bara sitter du vid högostron och bara glufsar i dig. Mm. Han bara far har du på väg. Eller bam, bara. <laughs>
3: det
0: var bra. <laughs> Eller bara hej älskling, jag har börjat med maten. Det blir köttbullar med potat med kokt
2: Just det, att du blir en he klassisk hemmafru
3: mm. Då går ja, du väldigt ovättad
0: <laughs> Jag fattar inte vad som var
1: ovättad för dig Eller att det var väntat. Det är så som var
0: um, Nej men nu är det väl kanske så att jag är så hälsling. Uh, jag har lagit sån tofiggryta Med kokosmjölk
3: ah, Och den
0: här... Uh, den här konstiga såsen jag hitta på Saigon kanske
1: okay. mm. Det här är jätte, jätte dåligt content just nu, För det bara går ut
2: vi känner varandra
0: <laughs> <laughs> Ja men det är kanske är oväntat Kan vi inte ta kroppkakor för en gångs skull
1: <laughs> Och du bara visst Jag gör ju kroppkakor Med
0: toff <laughs> Jag är veganska med eh, smörstegsvamp i Gott se jävla gott. Um, Okej, okay, men back on track nu va? <laughs> ja.
1: ja, men så, så det, det är liksom det det oväntat det blir väntat. Och det väntar det blir ju också oväntat.
2: Ja, om det hela tiden är något oväntat. Så. Ja. Um, så, och,
1: alltså jag tänker att det här typ David Lynch-filmer är så bra. Alltså det som gör dem så bra. Alltså, och typ mm, jag vet inte, kanske typ om man har tittat på en lynchfilm och tänkt jag är för dum för att förstå det här. Så, ska man lyssna nu. Alltså, jag tänker att alltså, de här klyschorna han hela tiden använder sig av, mm. att det är liksom det enda sättet att uttrycka något riktigt, riktigt genuint. Ja. Och liksom, ju mer klyschigt det är, ju mer genuint är det. Ja. Då. För att, då... Det här
0: är jag så jävla med på. Ja,
1: ah. okej. Okay. Uh, och då är man liksom, alltså för att, Dels man liksom eh, visar sig naken. Mm. Jag får vara såhär, kolla vilken tönt jag är. Jag bryr mig inte ens. Ja. Eh, jag står här med en boombox utanför din eh, gräsmatta.
0: Ja.
3: Man så, alltså,
2: jag,
0: alltså jag har inte sett färdigt någon eh, lynchfilm, för att jag... Eh, jag, nästan, jag har nästan inte sett färdigt någon film liksom. Men däremot så har jag ju sett Twin Peaks Och det är mm. det som gör hela Twin Peaks Att det är liksom eh, Alltså det är som en eh, Såpopera
1: ja. och, och det var och sen, jag...
0: och sen Och då får man den här känslan av att så här, eh, Alltså varje gång Du får se mörkret istället För det här typ glada att alla gillar mm. varandra Då känner man det här är det som är Autentiskt Alltså, mm. för det som man visar det är den här ytan först och sen får man liksom penetrera den ytan. Mm. Och det är det som jag det autentiskt. Istället för att det ska vara så här, lite mittemellan. Att alla gillar varandra lite grann men så är det något så här ytligt drama och sånt.
2: Ja, han visar vad som är bakom fasaden liksom. Ja. Men, 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 men han men, men, eller, äh,
1: är svär. Alltså, jag tänker att, att båda är, är sanna. Båda är lika sanna. Alltså att både det här djupa, djupa mörkret men det är liksom. Eh, men det. Eh, förhindrar inte att den här eh, glädjen liksom. Eh, och den sammanhållenhet som finns hos dem i Twin Peaks.
0: Mm.
1: att den är, alltså det gör inte den osan. Utan att det kanske snarare förstärker den liksom.
0: Ja. Oh. Eh, Ja, precis. Att de undanhåller de här mörka liksom, delarna av sig själva. Det är det som gör att de kan vara så liksom, glada. Och... Ja. Eller är det så, så du menar? Ja,
1: typ. Men, eller, jag, jag vet inte riktigt hur jag menar. Nej. men alltså, Jag menar också typ, att man deltar i de här alltså, väldigt typ, klyssiga ritualerna. Mm. att alltså, man Typ att man går på balen. Och ja. Att det är liksom en... Det är ett uttryck för liksom, genuin... Eh, något genuint? Bara. Mm. Eh, ja, jag vet inte.
2: Har ni sett tredje säsongen av Twin Peaks? Ja. Mm. Jag började se första avsnittet, men ja, nej, det var inget för mig. Ja, det fevra när jag var såg an...
1: atomomsavsnittet. Det var fan en wild ride.
0: Jag tror att det var andra eller tredje avsnittet då jag fick, alltså så här, blev så arg så att jag började gråta för att jag tyckte att det var så jävla kast.
3: Mm. För men det, så här,
0: det var långa utdrag mm. och senare. sen helt plötsligt så kommer en galen kortväxt person hoppar upp och så är det så att piovinan typ hugger den i ansiktet. Mm. Och alltså ursäkta mig jag klarar inte det. Jag vill inte känna att jag blir huggen i ansiktet.
2: Nej men jag kände att det var, det var riktigt skit tyckte jag tredje säsongen faktiskt. Mm. Jag gillar de två första säsongerna men tredje säsongen var patetiskt dåligt. Det kan man verkligen snacka om oväntat, men verkligen inte bra. Mm, men, alltså,
0: men jag kände så här, snälla, få inte mig mot dåligt. Nej. Är det så mycket begärt? Eller Fan,
1: kan, jag hade jättemycket begärt av David Lynch.
2: Men... ja så alltså dåligt jag mår gärna dåligt men då får du ha någon poäng liksom. inte bara vara så meningslös drav Okej, okay, men,
1: men nu, nu vi, vi vi lämnar det här nu ja. det här nu alltså, ja. jag har inget, jag har inget att komma till förutom det här okay. eh, att jag, det är bara David Lind som är mitt exempel okay. eh, jag vet inte eh, sound of in the
2: ja um, här om veckan så var du 8 mars och det var en dansk konstnär eller någonting som uppmärksammade det här, jag vet inte om ni såg nyheten om det han gick in på ett galleri och spikade fast sin kuk i en bräda där eller typ en stolpe eller någonting
0: mm. det här har inte sett, fan vilken bra konst ja
2: han hade ju en liten turné här i Sverige i höstas också när han sprang runt och lekte hund på olika konstmuseum mm. liksom krävlade runt naken tror jag. Var, ah, den här dansken i alla fall, han spikade fast sin kuk och läste upp utdrag ur Valerie Solanas skammanifestet och jag tror att han gjorde det här för att på något sätt Visar på mannens utsatthet i samhället eller något sånt här. Och att mannen är det verkliga offret. Jag,
0: jag, jag tycker att konstverket hade varit bättre om man bara hade spikt fast sin kuk.
2: Ja, jag tyckte det här med skammandefestet var lite kaka på kaka på något sätt. Liksom, där man var det...
0: okej, okay, som går på gymnasiet. <här> <här>
1: eller... <här> Men han borde klippa av sin kuk i så fall. Ja. Det hade varit fett. läste den samtidigt bara. Kolla varför
0: du det gör det. <laughs> Eller klätt ut sig till en enorm dildo och bara gått omkring överallt.
2: Ja, och så här stoppat in.
0: Så sin... att de skriver så här: Men ehm, är bara vandrande dildos.
2: Just det. Uh, just det Ska man stoppa sitt huvud i röven på någon killkomp? <laughs> <sen>. men det är ju
0: buffat på, på personen.
2: <laughs> Precis. Men um, ja, i alla fall. Um, och det här får mig helt osagt in på en annan väldigt eh, sårad och sargad man, Jordan Peterson. Oh. Eh, och eh, det har skrivit en um, artikel som handlar om honom som heter The Intellectual We Deserve som kom för flera år sedan, 2018, i Current Affairs eh, av en person som heter Nathan G. Robinson. Jag tänkte sammanfatta den artikeln lite grann, bara för att... Eh, Uh, hylla den här danska konstnären lite och hans kamp. Um, och den här artikeln börjar då med att säga lite där. om man vill få det man säger att verka väldigt väldigt viktigt och djupsinnigt för att övertyga andra om att ta en seriöst liksom, uh, men man egentligen inte har någonting att säga överhuvudtaget så finns det en väldigt välbeprövad metod. Först så ska man ta en väldigt så här uppenbar platitud eller klyscha. Liksom. Och se till att den innehåller någon liten så här insikt. Även om det kan vara rätt vag. Typ att om du är för snäll så kan du lätt bli utnyttjad. Eller många moraliska värden är lika bland mänskliga samhällen. och så. Sen omformulerar du den här klyschan genom att använda så många ord du bara kan. Och gör det så svårbegripligt. Som möjligt och sen utan att upprepa dig helt exakt också. Och sen använder du väldigt mycket avancerade tekniska termer från flera olika akademiska läror så att ingen riktigt har tillräckligt med utbildning för att helt kunna utvärdera ditt verk så eller vad du har skrivit. Och skapa väldigt komplicerade teorier med många olika delar i sig. Rita mycket diagram också. Och säg aldrig någonting för specifikt. För om du, gör, om du gör det så gardera dig så mycket du kan så att du alltid kan hävda att du egentligen menar motsatsen. Så här. Och sen så kan du säga också evangelisera, så här, att prata så väldigt självsäkert som möjligt. Liksom. Som att du spred liksom, Guds ord. Så. Um,
0: jag säger ju väldigt ofta så här, typ, nej det var inte det jag sa. Ja. Någon säger så här. Så det, det du menar det är att för att liksom man försöker klargöra det man mm. säger för att de så otidigt. Så nej, det var inte det jag alltså. sa. Det är din tolkning.
2: Man går alltid fri. Man har alltid ryggen fri på något sätt. Mm. Väldigt viktigt. Och acceptera ingen som helst kritisism. Insistera på att skeptikerna har missförstått dig eller att, du redan, eller att de redan har gett dig rätt. Liksom, så här. Mm. Att det de säger bara bevisar din poäng. Och mm. tala så mycket som möjligt och lyssna så lite som möjligt. Och följer de här stegen så kommer du garanterat att lyckas. Det hjälper även om man är vit och om man är man. Då har man lite försprång. Eh, Jordan Peterson, då, eller JP. eller JP. Han verkar väldigt djupsinnig och har övertygat väldigt många om att ta honom seriöst. Men han har egentligen ingenting att säga. Han har... Eh, han har varit väldigt, en väldigt, väldigt läst författare. Och han har skrivit olika så här självhjälpsböcker. Då, och han är nu numera någon slags konservativ högergubbe på nätet som hyllar olika traditionella könsroller, auktoritära styren och förnekar klimatkatastrofen.
0: Han är ju lite så en... en ja, men han har ju blivit en provokatör. Mm. Det tycker jag ändå inte att han var liksom, i början när han av utboken. Alltså lite grann, men nu är det ju så att äh, han, han har ju sitt konto och så tar han en bild på en sån äh, 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 lite tjockare modell typ. Och så säger sorry, not beautiful. <laughs> <laughs> alltså
2: ja så alltså, han, han har genomgått en jävla resa. Så det, jag kan ju bara dra det lite snabbt för de som inte vet att han var ju väldigt beroende av benzo, så här liksom. Och eh, hans dotter fick också honom att bara börja äta kött, enbart kött, ingenting annat. Och sen fick honom inlagd på någon slags rysk jävla läkarmottagning där han lades i koma i typ en månad. Alltså han inte att han
1: gjorde det var, det var ju för att eh, hon insisterade benzo. på att hon skulle att han skulle... Um, uh, sluta cold turkey med bensin och inga riktiga liksom, uh, läkare. Uh, läkare tillåter ju det eftersom att man kan dö Ja, ja. man kan få allvarliga hjärnskador
2: av att lägga sig i koma under så lång tid ja,
1: Under den här så. tiden så åkte de till Serbien då och festade
2: så, men efter det här, i alla fall när han har kommit ut ur den här koman och allting, så har han ju förändrats ganska mycket i personlighet. Han gråter väldigt ofta, väldigt lätt också över typ ingenting. Att ja, men det typ på en... det, är um... alltså det idag. Jag det har blivit väldigt mycket mer. nu ah, okay, jag ja. det, yeah. Att det är väldigt, typ hela tiden att han blir så lätt lättrörd över allting han säger och så.
0: Alltså jag tror kanske att det snarare är så här liksom hans, hans format som har förändrats. För innan så var det mm. så att han gjorde för spelade Eh, video som han på Youtube mm. och nu är det bara så att han öppnar TikTok live ja. så bara sitter han där mm. och så skriver något att det förändrar mitt liv och han bara börjar börja direkt. <laughs>
2: <laughs> ja, jo men det, det är ju det han, han har ju miljoner följare och liksom har ett väldigt stort genomslag för det han säger och hans teorier om saker och ting. Och han är ju då utbildad psykolog från första början, men han pratar ju om en massa saker som han inte har någon som helst utbildning om. Men han pratar med väldigt stor auktoritet om de här sakerna. Mm. Hur kommer det sig då att han har blivit så populär om han inte har någonting att säga? Och Peter använder ju så om ett så här, det här medvetet vaga språket i sina böcker som det blir ofta väldigt svårt att förstå exakt vad han menar. Han har ju en bok som kom ut 99 som heter Maps of Meaning som inte innehåller bara sig kartor eller mening men som handlar om hur människor skapar mening vilket enligt Peterson verkar betyda ungefär att förstå hur den ska agera. Och med ordet mening så har en väldigt bred betydelse av vad det innefattar. Man har haft flera olika förklaringar. Att mening är manifestationen av den gudomliga individuella adaptiva vägen. Mening är den ultimata balansen mellan transformationens kaos och möjligheten och den orörda ordningens disciplin. Mening är ett uttryck för den insikt som leder oss ut i det okända så att vi kan erövra det. Mening är när allt som finns samlas i en extatisk dans med ett enda syfte. Mening betyder innebörd av beteendemässiga resultat och mening uppstår ur samspelet mellan världens möjligheter och den värdestruktur som verkar inom den världen. Ja, väldigt lättförståeligt. Mm. <laughs> Så Petersons svar på hur vi ska skapa mening är att vi använder oss av gemensamma uppsättningar av berättelser som innehåller arketyper som har utvecklats under vår, evolution, vår arts evolution.
1: Det är klassiska eh, Ja, mm. han
2: hämtar ju väldigt mycket därifrån och tror tror då genom att studera dessa myter så kan vi se världen och eh, världens ramverk som eh, delas mellan eller ramverk som delas mellan, världen och ramverk som delas mellan kulturer och att vi därigenom kan förstå de strukturer som guidar oss. Om många av människors berättelser har liknande moraliska lärdomar som han påstår är hans poäng eller det är hans poäng då så är det ju uppenbart att eh, eller det är, det är en insikt som ingen skulle höja så mycket på högombrynen över. Så här, liksom. Att, men Pitsen lyckas fylla ut några hundra sidor med det här och utveckla det till en komplicerad, obevisbar, ofalsificerbar och obegriplig teori som inbegriper allt från historiens riktning till mening med livet, till kunskapens natur, till människans beslutande strukturer, till etikens grunder och så vidare. Och så vidare.
0: Alltså, ähm, är det inte bara så himla mycket lättare för att, eller jag tycker alltid att Peterson's verk känns som ett, ett desperat försök att säga så här. det är klart att det finns ett mening med livet. Det här ja. är meningen med livet.
3: Mm.
0: Är det inte bara lättare att säga så här? Ja men det kanske inte finns det någon mening med livet. Eller vad, vad, vad vet jag? Men det mm. spelar väl ingen roll. Alltså det finns ju ändå mening här och nu liksom.
3: Mm.
0: Alltså, jag känner ju någonting. Eller att man bara, <laughs> man bara säger så här. Um, på grund av att jag kommer säga det här- så kommer vi behöva klippa bort det. Men eh, eh, jag tänker, därför finns jag. Man kan känns, säga så. Jag känner, därför finns jag. alltså att, att jag upplever de sakerna som är här och nu. Ja. Och, men det behöver inte betyda- att det har någon plats i liksom ett större syfte. eller så Det kan ändå ha liksom, en stundvis mening- därför att jag känner det och det räcker så. Mm.
1: Men, okay, men om man tänker så, Ellen- då kanske man också tänker- det kanske inte finns så stor mening med att jag eh, vägrar säga hon till en transperson.
0: Alltså, då jag... kanske
1: man tänker, jag kanske bara ska släppa det. Jag kanske bara ska liksom vara lite schysst och vara så här okej okay, visst du är en hon.
0: Mm. Ja men precis, mm. det är så jag tänker. Ja, då går ju världen undan. <laughs>
2: Precis, för det är väl det också att han menar på att det finns de här gamla värdena som måste upprätthållas. Att det finns de här gamla hierarkierna och auktoriteterna och så här, ordningen mellan man och kvinna som är så här, givet av naturen på något mystiskt sätt liksom, som måste upprätthållas. Och upprätthålls inte det så blir det bara kaos av allting. Liksom. Mm. Att det är mycket det han liksom kommer ifrån där.
0: Mm. Och, Var det så för humrar så är det så för <laughs> människor.
2: Ja, precis. Och. Det, det, den här texten går väl ut mycket på att det, det Peterson använder sig av det är så här, att medvetet säga saker på ett väldigt, väldigt svårt sätt som ingen riktigt förstår så att det blir väldigt oberoende obegripligt liksom. men, när man, men samtidigt finns det någon liten sanning där i så att när man läser det och man måste anstränga sig väldigt, väldigt mycket för att förstå vad det säger så tror man också att det betyder något väldigt, väldigt djupt liksom för att man har ansträngt sig så mycket Fast det är egentligen något väldigt, väldigt enkelt som är poängen med det hela. Liksom, så här. Men det blir så väldigt laddat av allt det här svårbegripliga språket man måste ta sig igenom för att nå dit. Liksom. Mm. Och det gör att många som läser det också värderar det väldigt högt för att man har lagt ner så mycket tid på att förstå vad fan det betyder. Mm. Liksom. Så man det kan blir... inte vara
0: så här, jag måste blädda min säng Okej, okay, ja Okej, då är jag mm. väl det. Nej. Utan man måste ta, ta sig igenom hela det här kapitlet då för att förstå det. Och sen kanske man ändå inte riktigt har fattat det, men man vet så. Här, man mm. måste bädda mig ensam.
1: Hans publik består ju också till ganska stor del av folk som inte läser sig in mycket. Så att det blir mm. en större kamp, liksom. Ja.
2: Mm. Och består ju väldigt ofta av unga. Personer ofta väldigt ofta män som ju också är lite av förlorarna i det här samhället många gånger. Liksom. Jag menar Vi lever i ett samhälle av väldigt hårda ekonomiska och sociala liksom, strukturer som drabbar människor väldigt väldigt hårt och gör att många blir väldigt desperata och vilsna. Liksom. Att det känns inte som att det finns någon jävla mening att leva i det här kapitalistiska samhället väldigt ofta för väldigt många. Och Då kommer Pittson här och ger de här personerna en mening- på många sätt. Liksom. Att han ger dem en förklaring till varför saker och ting är som de är. Och ser, ger, visar dem också en väg framåt på något sätt. Men den här vägen framåt är en återvändsgränd. För att den handlar ju bara om att man ska göra sitt eget hus perfekt innan man börjar kritisera världen eller politiken eller någonting annat. Du ska fokusera på dig själv bädda din säng och göra det perfekt innan du kan gå ut och börja liksom kritisera politiska strukturer eller hierarkier eller så här. System och mm. något
0: alltså alla de här sakerna som man till exempel bädda sin säng då, som är en, en av reglerna i hans bok det är ju bara en symbol för alla de här sakerna som man önskar att man gjorde varje dag som är en symbol för vad det är för person man skulle vilja vara man vill vara en ordentlig red person som gör det man ska och det är så himla svårt för det finns så många grejer
3: Mm.
1: Ja, men det är liksom eh, den här teorin om att om man typ eh, om man liksom gör eh, tecknen av att vara en lyckad människa då mm. blir man en lyckad människa.
0: Ja, precis.
1: Alltså om man mimar lycka så blir man lycklig.
3: Mm.
0: Mm. Om man också. bara liksom, lagar en busskur så fort den är trasig, då kommer förorten att repa sig.
1: Mm.
2: Ja, ja, men precis att det, det finns små defekter, men att om man bara gör det man ska, så kommer man bli belönad på något sätt. Liksom, vilket bara är en stor jävla blåsning. Mm. Men, men den här artikelns slutpoäng är väl lite grann att anledningen till att Petersson har blivit så här stor och känd som man är, det, den utgår ju mycket från att, att det finns de här. Problemen i världen, verkliga problemen som många drabbas av och att många söker efter mening och så vidare liksom och att vänstern inte på ett bra sätt har kunnat erbjuda en förklaring till varför saker och ting ser ut som de gör som är lättförståelig och lättbegriplig, och som inte får väldigt många att känna sig exkluderade liksom eller inte... Ja att vänstern har inte en sån person som Peterson som kan sprida det här budskapet. Liksom. Som i, vi har inte lyckats föra ut det liksom, till de här människorna som istället fångas upp av Petersons väldigt simpla liksom, självhjälpsböcker och råd så här, liksom, inbäddade mm. med hela den här auktoritära fascistiska smörjan liksom, som man också bäddar in i sitt budskap.
3: Um, ja. det
0: en, men okay. det är en exklusiv inkluderande klubb. Jag tror alla som gillar Jordan Peterson, de, de känner att de är väldigt speciella för att de gör det. Mm.
1: Jag tänker att äh, jag tänker ändå att äh, vänstern har inget att hämta av att äh, rekrytera de här människorna för att de äh, deras klassintressen har inget med äh, vänstern att göra.
0: Alltså, men, men jag tror, men,
1: alltså, ja. alltså, jag, alltså, jag, tror att jag tror ändå att du har
0: rätt liksom, men jag tror ändå att man kan lära sig någonting av den, den typen som de samlar för att det är så här: nu är det så att vänstern håller på så, nej men det här är inget konstigt, så här vill alla ha det det här är helt normalt men om man hade kunnat svara så här, nej men vi, vi tänker annorlunda vi har den här exklusiva klubben där vi tänker på ett nytt sätt ett bättre sätt, ett sätt som inte alla förstår, alla kan inte fatta det här, för de andra de är inte lika bra som vi då skulle alla vilja vara med i vänster.
2: Ja, eller, ja, eller jag tänker att många av dem, eller både Jordan Peterson och Andrew Tate, de här. De kritiserar ju väldigt mycket de faktiska förhållandena, eller liksom de situationen som väldigt många är, är de påpekar att det är ett problem, att många människor lever liv där man inte har makt över sitt eget liv, där man tvingas jobba, ett liv, äh, jobba för ett jobb som där man inte har något att säga till dem och så vidare. Liksom att de, de anspelar på den här känslan som många har, tänker jag så här, liksom, att vi lever i det här förtryckande kapitalistiska systemet där vi inte har någon möjlighet att påverka. Liksom. Att de fångar den känslan som jag tror väldigt, väldigt, väldigt många har. Liksom, och mm. som vänstern inte lyckas fånga på samma sätt. Liksom. Inte lyckas nå ut de här människorna på samma sätt. och Att vi har en potential att nå ut de här människorna och faktiskt erbjuder dem ett annat alternativ än Andrew Tates eller Jordan Petersons värld. Liksom. Det tänker jag finns en poäng i. Så att säga. Att det är ju öppet mål på många sätt liksom, som de lyckas sparka in och föra in de här personerna någon helt annanstans.
3: Mm.
1: Jo men jag tänker, alltså jag tänker alltså jag, det finns väl en poäng där. Liksom. Alltså, så det är klart att alltså, eh, man behöver ha liksom, det självförtroendet att eh, sätta agendan liksom, och sånt. men att eh, jag tror att det är, alltså, det är liksom, en framgångsrik rörelse måste liksom, kunna göra det alltså, man kan inte bara kopiera deras modeller rakt av för att med Jordan Peterson och Andrew Tate så, alltså, det kommer alltid någon ny liksom. mm. Jordan Peterson är egentligen ute ur leken, han bara håller sig fast liksom. Mm. Andrew Tate är också ute i leken det kommer komma någon ny alltså för det har jag alltid gjort alltså jag kan rada upp så jävla många såna här alltså typ pickapartist killar uh, typ mm. han Neil Strauss mm. uh, när jag växte på internet
3: uh. <skratt> Nej, jag
2: tycker inte heller vi ska kopiera exakt jag tycker inte vi ska börja snacka nonsens och får det låta som att vi säger något vettigt som Jordan Peterson gör men, uh, men jag tänker att det
1: är vad vi är här <skratt> va? <skratt> Nej, det ja. är tvärtom. Ja.
3: Låtsas <laughs> om det i alla fall. Vi säger något vettigt men får det låta som nonsens. Mm.
0: Nej, jag har den här från mig. Eh, jag såg ett klipp från Jordan Pryttsson. Jag ska säga att jag får upp väldigt mycket Jordan Pryttsson-klipp i mitt eh, TikTok-flöde. Sen jag eh, i den här podden Skaffade TikTok Så mm. är det mycket av det jag får upp Och mm. anledningen till det Det är att jag kollar ju på alla Som en idiot mm. Mm. Såklart
1: De är för bra
0: Ja De har den här musiken Ofta är det så här, Typ att någon så här skär tvål Typ i skärmen nedanför så. Mm. mm Nice. Mwah. Perfekt <laughs> Men det här var faktiskt någonting Jag såg på Twitter Som jag reagerade på Jag ska se om ni också reagerar
3: Let's say you have a non-standard gender identity.
0: Okay, what
2: the
3: hell are other people supposed to do about that? Like, what are the rules here, right? Because if you're a woman, I kind of know how to treat you. I'm going to do it in a stereotyped way to begin with, because I don't know who the hell you are, so I'm going to use, you know, low-resolution approximations, and those are going to be stereotypes. They're no different than categories. And then when I get to know you, I'll particularize it. But if I don't know whether you're male or female... What the hell should I do with you? You don't know, because you don't know what the rules are. And so the simplest thing for me to do is just not do anything with you. The simplest thing for me to
2: do is go find someone else who's a hell of a lot less trouble. And who's willing to abide by the social norms enough so that they don't present a mass of indeterminate
0: confusion on immediate confrontation. Och det är inte uh
2: lätt för Jordan.
0: <laughs> Nej, det är förvirrande här. Ja. Och så här, det, upp, ehm, det uppenbara här, det är ju liksom att... Eh, om det, här, får, Eller jag får i alla fall upp en sån väldigt tydlig bild av att det, det är något som är så här... Uh, Hej, jag, uh, jag heter Kim uh, Mitt pronomen är hem Och att han bara uh -uh, What,
1: <laughs> What the fuck
2: are you uh. saying?
0: Jag får med
1: bilden av att Han, han är bara såhär. gör som
0: 180 vänning liksom.
1: <laughs> ja, Jag bara tänker att han går runt så att säga cocktail party och bara går fram till, går fram till en kvinna och bara Ja, oh, har sett Sex sitt eller? <laughs> ja, och sen, ja men precis. Sen går Gillar du att laga och mat? Och bara, What about those nicks? Han <laughs> <Ja. laughs>
2: um. är Brent in the office helt enkelt.
0: Han <laughs> <laughs> är <laughs> <laughs> så, bilen går bra. <laughs> och sånt. Men det, det var faktiskt exakt det här jag började fundera på. Hur, hur pratar de med kvinnor egentligen?
2: Ja, men jag funderar också hur skriver de med folk på nätet? För där vet <laughs> man ju ofta inte Någonting.
3: Han
0: läser i bio. Ja, <laughs> precis. Och så tänkte jag så här: Det finns ju faktiskt många tillfällen på internet. Där gjorde de tid som pratade med kvinnor. Så det här är ju inte alls svårt att hitta. Nej. Han har ju till exempel en dotter. Mm. Jag vet att han har haft med en sin helt fru en relation. Uh, ja, precis <laughs> <laughs> på sin fru. Han blev intervjuad av någon kvinna som är så här: är det så här du menar? Han var. Nej, det var inte det jag sa. <laughs> Um, vad heter hon? Cathy
2: Var du på BBC? Då, Cathy eller?
0: Griffin ja, mm. Det är den kända där hon pratar om humor och sånt mm. Men så då Hittar jag ändå Ett bra exempel här då När han, han Pratar med en kvinna så, men Jag, jag tycker att det här liksom men Det gav väldigt tydligt här. Hur redan säger Vad är det han säger Hur säger han det I got some rules that I live by you understand och en av dem är att jag inte tar vad som inte är min, särskilt vänner.
2: Vad är det Jordan Peterson? <laughs> <laughs>
0: <laughs> det var ju det tramsiga då. Det är inte Jordan Peterson. Det är uh, The Fonz ifrån. <laughs> Happy Days. <laughs> Ja, det hade kunnat vara Jordan Petersen. Jag hittade hey, bara det här klippet där han sa I've got some rules. Jag tyckte att det var så jävla roligt.
2: Twelve rules for life.
0: Ja, precis.
3: Okay. Uh, uh,
0: ja. Ja. Ja, ja, men det är... <laughs> <laughs> Vi måste ta bort det här med det spelat nu. Uh, men det är... Det här, det här är ju då så han pratar med Cassie Griffin. Alltså att han säger så här, mm. han säger så här, du är en kvinna.
3: Mm.
0: Så han är så back off.
2: <laughs> nu är det männen som pratar här va? Mm.
0: Och Cassie Griffin är så, här, är du seriös? Mm. Han bara, yep.
2: <laughs> ja, jo men det är ju svårt att inte garva åt mm. det beteendet.
0: <laughs> ja. ja. Det var ju lite trams då men, men så här. Om man, och, och om man ska vara säga mm. Jag har så himla svårt att föreställa mig det här. För att det är. Alltså. Jag kan ändå förstå det till en liten gnutta aspekt. Och det är ju att det är så här, Om man är typ singel. Och liksom. Är ute efter att haffa. Så att säga. Så kan i alla fall jag vara så att man är lite mer öppen lite överallt. Alltså att man kanske är på arbetsplatsen. Alltså inte att man liksom öppet raggar på någon men att man tänker kanske så här det här kan vara någonting.
1: Man slänger ut lite krokar.
0: Ja men precis. Och då tänker man kanske så här um, alltså man börjar bete sig på ett annat sätt. Alltså häromdagen så hade jag en uh, manlig kollega typ som ställde sig precis bredvid mig så att Liksom hans typ, armbåge noterade min armbåge. Och då var min så här instinktiva reaktion direkt att bara ta ett steg åt sidan. Mm. Och det här är ju bara därför att jag är i en, i en relation som jag är jättenöjd med och så.
2: Mm. Annars hade, har du stått kvar och
3: njutit lite. Men
0: hade Ja, Men hade, hade jag inte varit det? Hade jag varit singel och ute efter någonting, alltså velat ha ett förhållande eller så, då hade jag ju kanske stått kvar en sekund. Känt lite. Knuggat Känns det lite. här okej?
2: Okay? <laughs> Gnudigt lite. Är det här
0: någonting? Men det var så här, utan att ens tänker det ja han behöver lite mer space.
2: Mm.
0: Eftersom vi nyttade varandra. Det fanns ju mm. mycket space alltså. Ja. Det är inte så att han behövde tränga in eller så.
2: Nej. Men du, du tog det som ett exempel på att hur du agerar gentemot män eller kvinnor till exempel.
0: Ja, men att det här är så här, den, här, den enda gången som det är så, annars är det så himla många mm. män, eller så himla många personer av det motsatta könet som man interagerar med, med mm. dagligen. Mm. Alltså någon som bara är typ en, alltså en, en kontrollant, en mm. chef, mm. vad som helst. Och... Eh, det som man i huvudsak liksom anpassar sitt beteende efter är ju vilken position den har som möter den. En syster, ens mamma, ens chef, en kontrollant, ens polis. Alltså förstår ni vad jag menar? Om det är egna kontroll. Och det tar ju ändå över den, den personens kön.
3: Mm. Ja.
0: Alltså även när man bara träffar någon och man är kanske ett kompelsäng eller så. Så finns det så många individuella karaktärsdrag som liksom väger mycket större och alltså som ger större intryck på en än vad den personen har för kön. Även i det liksom könssegregerade samhälle vi lever i nu så tycker jag ändå att det är en sak som stämmer.
2: Uh, ja, sen tänker jag att det är väldigt olika från person till person. Så lite grann. Jag tänker att som Jordan Peters verkar ju vara väldigt inriktad på att det är väldigt stora skillnader mellan män och kvinnor. Och har man den föreställningsvärlden så kommer man ju bete sig olika om man träffar män eller kvinnor. Liksom så. Men har man inte väldigt rigida uppfattningar om att män och kvinnor är väldigt, väldigt olika så bemöter man väl män och kvinnor på ungefär samma sätt, tänker jag. Liksom. så, det är men, inte så alltså,
1: Jag tänker att det här kanske också ganska mycket handlar om att han inte har så bra föreställningsförmåga. Mm. Alltså för att han föreställer, när han tar det här exemplet, då föreställer han sig liksom eh, ja, men ni vet de här på den här eh, guldplaketten som skickades ut i rymden. Mm. Det, då är man och kvinna liksom. Mm. Eh, och, så så och, och så då har liksom liksom jag börjat tänka så här, om jag ser en sån här kille, ja, då kanske jag tänker att ha, han gillar baseball och bilar. Om jag ser den här typen, då tänker jag att hon gillar smink och Några eh, musikal. Mm. <laughs> um, och, och så då tänker jag så här, så bara kommer det en tredje. Och jag bara, what the fuck? Som mm. liksom jag är varken heller. Men alltså i, i alla normala kontexter så är det ju så att... Eh, om man, om man träffar någon så kanske den har kanske har en pannträ på sig den kanske har ett visst sorts, eh, sorts skor som liksom säger någonting om hur den är som människa den reagerar på ett sätt, ett speciellt sätt när den ser skelettet från Greveholm i en ja. free piece suit komma fram till en och börja prata om Pinocchio
2: Ja, ska vi avsluta?
1: Ja ha, Har vi något mer att säga? Nej Tack och hej
0: Men jag tänkte så här, don't. Hate, hate the game, not, not a non-player. <laughs> <laughs>